0: Вы слушаете специальный сезон подкаста «Продолжение следует» с главными текстами о войне. Это Павел Коныгин
1: и Наталья Жданова.
0: Нам сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Становитесь спонсорами проекта «Продолжение следует» на сервисах Patreon и Boosty. Вместе мы можем сделать гораздо больше.
1: «Сотни российских солдат» погибли или попали в плен с начала войны в Украине. Их точное число российские власти держат в секрете, данные публикуют крайне редко. Журналисты и волонтеры ведут свои подсчеты, и они сильно отличаются от официальных.
0: Например, по данным BBC, в Украине только с начала войны погибли больше трех российских военных. И это если считать солдат, чьи имена назывались публично. По оценкам же расследователя Криста Грозева, речь вообще может идти почти о 30 тысячах погибших. Неизвестно при этом и точное число российских пленных.
1: Кто эти люди, которых российские власти отправляют на убой? Как и почему они оказываются на этой войне? В значительной степени на эти вопросы отвечает материал издания «Холод». Там нет врагов, есть только чьи-то родственники. Эта история попавшего в плен 20-летнего Дмитрия Науменко из маленького поселка в Волгоградской области. Текст, специально для продолжения следует, прочитал актер Алексей Серебряков. Слушайте прямо сейчас. Ну а после мы поговорим с автором публикации, журналистом Никитой Цыцаги.
2: «Уходим на учение. «Недели две не буду уходить на связь», написал 20-летний Дмитрий Науменко своей матери в WhatsApp днем 23 февраля. Еще через несколько часов от него пришли последние несколько сообщений. «Мамочка, я сдаю телефон и все, люблю тебя». «И я люблю тебя, родной», ответила его мать Светлана Науменко. «Сынок, береги себя». На телефоне Светланы видно, Последний раз ее сын был в сети в 19.51, 23 февраля. В следующий раз мать увидела Дмитрия через несколько дней. Видеоролики с российскими военнопленными в Украине. Он представляется. Дмитрий Науменко, 2001 года рождения, военнослужащий 33 го полка, город Камышин. «Мама, забери меня отсюда». Я молюсь день и ночь, говорит Светлана. Ничего. Сказали молиться, молюсь. Скажет, всю ночь на коленях стоять, буду стоять. А когда он вернется, я выздоровею ту же секунду. Прудбой. Небольшой, на тысячу человек поселок Волгоградской области. На весь поселок два двухэтажных здания. Все остальное низкие частные дома. По берегам реки растет камыш, вдоль дороги прижимаются друг к друг другу деревянные сараи. То, что казалось озером, вблизи оказывается заледеневшим полем. То тут, то там встречается начерченной буквы «З» и «В». 30 лет назад Светлана Науменко с мужем приехали из Казахстана. Бежали от беспорядков. Как рассказывает женщина, в школе к их детям начали цепляться, На улицах люди дрались с полицией. В прудбой им дали голый кусок земли. Они построили маленький уютный дом, завели хозяйство и воспитали четырех детей. Дима из них самый младший. Муж Светланы несколько лет назад умер. В их доме она теперь живет одна. Науменко работает техничкой в поселковой школе. Занимается хозяйством и немного следит за детьми в школе, в которой учился Дима. Потом он поступил в Волгоградский энергетический колледж, мечтал в будущем заниматься собственным делом, а пока совмещал с учебой небольшие подработки настройки, в автомастерской, ну и далее. Мать называет Диму добрым, хорошим, работящим мальчиком, который никогда не доставлял семье никаких проблем. У юноши было много друзей, пришлось даже купить в дом стол побольше за маленьким все не умещались. Приходит вечером, сразу чайник ставят, сидят, общаются, смеются. Слышу в его комнате до полуночи проржут. Ну, потом утром встанет и пойдет на работу, рассказывает Светлана. В колледже, в общежитии жил, ни одного замечания. Общался на равных даже с теми, кто был младше на пару лет. Каждую копейку сам себе зарабатывал. Лишнего с меня никогда не тянул. Иногда нам Нечего было купить, а он говорит, мам, ничего, у меня есть, я тебе дам. Сам всегда звонил людям, спрашивал, есть ли работа. Ничем не брезговал. И сарай чистил, и на стройке помогал. И все делал, чтобы деньги заработать. В ноябре 2021 года Дмитрий Науменко ушел в армию. Как рассказывает его мать, сперва он не хотел подписывать контракт. Но семья поставила ему в пример двух старших братьев, которые получали неплохую зарплату. К тому же в самом прудбое найти хорошую работу было почти нереально. В итоге Дима решил все-таки подать документы. После комиссии его распределили в 33-й мотострелковый полк, расквартированный в Волгоградской области. Мы отправляли запрос на службу в другом городе. А потом Москва не дала добро и его отправили в Камышин, рассказывает Светлана. Всех, кто подписывал контракт, они отправили в Камышин. Вскоре 33-й полк оказался на войне. О том, что сын попал в плен, Светлана узнала, когда знакомые начали отправлять ей видео. Новости быстро разнеслись по небольшому поселку. В первые дни кто-нибудь позвонит, у меня сразу нервный срыв, рассказывает Светлана. Написали в поселковую группу. Пожалуйста, пока не звоните и не приходите. Все равно все соболезновали. Сейчас я уже взяла себя в руки, я просто должна его дождаться. А если бы не это, то уже свалилось бы. Так назорвалось внутри. Ночи бессонные, на таблетках, больше не пью, а то свалюсь, а он придет, и я буду лежать. Несколько дней назад Светлана даже закрыла больничные и вышла на работу. Пусть мне тяжело и плохо, но лучше все-таки среди людей. После публикации видео незнакомые люди начали отправлять Науменко оскорбительные сообщения о том, что ее сын попал в плен за дело и не вернется домой живым. Чаще всего сообщения приходили с украинских номеров. Сперва Светлана пыталась отвечать на сообщения, но после отключила телефон. Впрочем, кто-то отправлял слова поддержки. Семей с похожей бедой сейчас в России немало. Пока мы разговариваем со Светланой, ей звонит подруга из соседнего района. и Спрашивает, стоит ли прийти ее проведать. Ее сын тоже пошел служить, только он стал фельдшером. Вместе с ним контракт подписали еще трое его друзей. Один служит дома, а два других уехали на войну. И их родители тоже до сих пор не знают, что с ними случилось. Некоторые бедные даже не знают, где их дети. А меня постоянно успокаивают. Ну, твой-то хоть в плену живой, говорит Науменко. А я как представляю это слово «плен». 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 Вдруг что-то случится, вдруг что-то сделают с ним, если будут это отходить. Мама, забери меня отсюда, он говорит с видео. Да, сыночек, если бы мне завтра сказали, придите, я бы уже пришла на границу, я бы сделала ради тебя что угодно. У семьи есть родственники в Херсонской области. Там живет тетя Светланы. После начала войны отношения у них испортились. Я никогда не разбиралась в политике, потому что просто было некогда. Все идет идет своим чередом. Иногда люди слушают, дай думаю, я послушаю. Оно мне как-то чуждо. Вот мое, Светлана показывает руками вокруг. Тут радость, я иду. Тут горе, я первый там. Иду и стараюсь до последнего помочь. Я нормально отношусь к нашему президенту. Только иногда муж мог что-то высказать. Когда у нас ничего не было, нас приняли и помогли. А когда коснулась самой, говорит Светлана, и делает глубокий вздох, это что-то. На заборе дома Науменко начерчена буква «З». Кто это сделал, женщина не знает, спрашивала гостей внуков. Никто не признается. Но ведь это плохого ничего не значит, спрашивает она. Знак в поддержку наших ребят. Однажды ночью Светлана Науменко проснулась от жуткого гула. Показалось, что по улице идут танки. На самом деле это летели самолеты. Рядом с поселком Прудбой находится одноименный военный полигон. В 2021 году он получил звание лучшего полигона страны. Сейчас здесь раз в несколько часов в небе пролетают истребители. Постоянно звучат выстрелы артиллерийских снарядов. Неподалеку от полигона балуются три друга школьника – Дима, Даня и Рома. У всех троих есть родственники, которых отправили туда. Дядю Диму призвали в середине февраля. С того момента связи с ним нет. Только иногда мама переговаривается о чем-то между собой на кухне. Маминому брату тоже позвонили и сказали, «Хочешь туда добровольцем?» – продолжает Дима. Он сказал, «Нет, не хочу». Дмитрий Науменко, ребята тоже знают. Он хороший, он нам помогал. Он там сейчас в плену. И, и его маме звонили и оскорбляли, продолжает мальчик. И Дима сказал, что когда он вернется, он убьет всех, кто его маме угрожал. А еще говорили, что его поставили на колени и расстреляли прямо из калаша. А он прокричал за родину. Говорит, Дани показывает, как расстреливают людей из автомата. Летом мальчик подрабатывает, Следит за стадом овец, которые передают ему чеченская семья В поселке их несколько переехали еще в советское время За это он получает бутылку молока Ее можно поменять на пачку сигарет или продукты Еще одна знакомая из семьи Науменко считает, что подписав контракт, Дима взял на себя ответственность Сейчас-то, конечно, кому-то кто-то пообещал не отправлять горячую точку Но ведь была раньше война, и туда ведь даже дети шли, рассуждает она. Жалко мальчишку, который у нас без вести пропал. Он тоже из Камышевской дивизии. Родители ничего не знают, только видят, что он обратно и вернулся. Знаком с пленным солдатом Ислам. Молодой чеченец, чинит в гараже машину, рассказывает, что раньше часто делал это вместе с Димой. У нас же тут вроде колхоза, мы все друг друга знаем, объясняет он. Растем все вместе. После учебы кто-то уезжает, кто-то остается. Тут либо работать на железной дороге, либо в армию. Другой работы нет. Он поспешил с контрактом. Не стоило сразу его подписывать. Сам Ислам свое отслужил, но контракт подписывать не стал. Понял, что не его. Он заканчивает чинить машину и клеит букву Z на затонированное заднее стекло. Вот, радостно комментирует Ислам. «Смотри, как свет красиво отражает!» 33-й мотострелковый полк, в котором служил Дмитрий Науменко, был заново сформирован в Камышине всего за три месяца до начала войны. В видео, где Дмитрий обращается к маме, есть и другие солдаты, служившие в этом полку. Все они говорят, что их отправляли на учение. По всей видимости, колонна попала под массированный обстрел, В самом начале спецоперации Украинские журналисты сообщили Что 33-й мотострелковый полк Потерял до 300 человек Верифицировать эти данные В условиях военного времени невозможно В телеграм-канале Подсмотрено Камышин Видеоролики В которых военнослужащие 33-го полка Рассказывали о том, что находятся в плену Поначалу называли фейками Затем кто-то узнал Своих знакомых а уже в первых числах марта администрация города официально объявила о гибели трех военнослужащих. В списке был и командир Камышинского полка, подполковник Юрий Агарков. Его похоронили в родном Пскове. В Камышине когда-то родился знаменитый летчик Алексей Моресьев. В городе сейчас то и дело встречаешь макеты самолетов. Сейчас здесь находится войсковая часть, работает. Технологический колледж и несколько заводов, дымящих своими трубами с окраин. О тех, кто воюет сейчас, здесь предпочитают не говорить. Военная прокуратура игнорирует запросы, пресс-служба направляет в другой город. На территории военной части журналистам вход закрыт. Молодые ребята в форме, мелькающие рядом с частью, отказываются говорить о судьбе своих товарищей, даже не под собственными именами». Мы, жители Камышина, глубоко поддерживаем наше правительство и ребят, сообщает волонтер Ева, который через телеграм-канал собирает передачи солдатам. Мы стараемся держаться вместе. Позавчера собрали передачи солдатам, положили туда свои письма. Диму я тоже знала. Он был подписан на меня в ТикТоке. Помню, как они с ребятами играли мне на гитаре в тот день, когда уезжали. Обычные... Здоровый, адекватный парень. Они все простые, деревенские ребята. Никто не знает, что с ними случилось. В городе только слухи. Кого-то уже похоронили. Насчет остальных никто точно ничего не знает. Согласно приказу, их даже отправили туда неофициально, как будто они едут на учение. Я уверен, у российских солдат хорошие опытные командиры их просто застали врасплох. У меня там сейчас близкий человек, и я уверена, что он чувствует мою поддержку, говорит она. Да, скучаю, да, жду, но я им горжусь. Средняя зарплата в Камышине, по официальным данным, 39 тысяч рублей в месяц. Местные жители называют сумму еще меньше, до 30 тысяч. В маршрутках постоянно говорят об увеличении цен. Некоторые продукты подорожали в несколько раз. При этом в городе регулярно проходят акции в поддержку спецоперации. Активно поддерживают войну и местные казаки. В Камышине часто можно увидеть, как они патрулируют улицы вместе с полицейскими. Городское казачье общество находится в центре города, в незрачной пятиэтажке, в одном доме с офисами КПРФ и Всероссийского общества инвалидов. Те, кто отправил туда срочников, уже наказаны, комментирует ситуацию атаман Александр Кривенцев. Это ведь просто случайность. Кто-то в руководстве допустил ошибку, теперь ее уже исправили. А казаки хотели бы принять участие в спецоперации? Зачем? Военные действия оставим профессионалам. Рядом с военной частью, где был расквартирован мотострелковый полк, на реке находится офицерский пляж на берегу останки брошенного крана. Несколько парней рисуют теги маркером на железных поручнях. У одного на Украину отправили отца, у другого – дядю. В их классе учится мальчик, который со всеми постоянно спорит, потому что у него родственники на Украине. Говорит, Россия напала на его страну. Парни относятся к нему нормально, но сами поддерживают действия президента. Хоть и волнуются за родственников. А еще им обидно, что их любимый украинский стример больше не делает обзора. «Может быть, я просто меньше нахожусь под влиянием телевизора», рассуждает отец одного из мальчиков. Людей настраивают друг против друга, вот и все. Там нет врага, есть только чьи-то родственники. За 20 лет население нашего города сократилось на 30%. Здесь молодежи делать нечего. Остается ли работать вахтой, либо подписывать контракт. Вот они идут в армию. Какой у них еще есть выбор? От железнодорожной станции «Камыш» на восток, в сторону Украины, отходят военные эшелоны. В вагонах стоят пустые БМП. К поезду подходят молодые парни в форме, что-то проверяют, затем грузится в машину и уезжают в ту же сторону. продолжение следа.
0: Никита, а как ты узнал про взятого в плен российского солдата Дмитрия Науменко? Это случилось несколько дней после начала военных
3: действий. Мы
1: говорим с автором публикации, журналистом Никитой Цацаги.
3: Прочитал какие-то сфотки, потом увидел видео с этим парнем. То есть он просто отпечатался в голове, когда он был загружен видео с ним. То есть молодого парня поймали в плен, он находится в плену. Вот, его записали на видео.
1: А напомни, пожалуйста, сколько времени прошло э, с того момента, как он заключил контракт и затем был отправлен э, в Украину?
3: А, да, фактически он был устрочником, его призвали, и спустя несколько месяцев он решил подписать контракт. То есть, как мне объясняли ребята, это происходит примерно так, что Либо они сами хотят подписывать контракт, либо им предлагают уже на срочной службе спустя пару месяцев, что ну вот, ты сможешь получить дивиденды, у тебя там появится квартира в Сочи, отслужишь контракт, все будет круто. Они подписывают контракт, говорят, что ну, это будет как срочная служба, только контракт. А потом оказывается, что вот 23 числа их отправляют на войну, на военные действия. Вот, и есть основания предполагать, что конечно же, знали о том, что их будет отправлять на военные действия. То есть сами многие ребята не знали, их отправляли официально на учения, но командование об этом знало. В большинстве случаев есть такие данные, что уже за несколько месяцев эту дивизию сформировали специально, чтобы отправить туда. Помимо всего прочего, Дмитрий был в колонии, в полку, который понес, очевидно, очень большую... Но там очень много ребят погибло. То есть уже в сети стали публиковаться данные о том, что вот этот парень с Камышина попал в плен, что вот этот человек погиб. И стало очевидно, что для такого маленького города это тоже будет большая потеря. Вот, и я отправился туда, да, не знаю, чем это закончится. Но в итоге очень тяжело на самом деле было работать в самом городе.
1: Что именно вызывало основные сложности? Почему тебе не давали работать в этом городе?
3: Во-первых, люди, они сами были очень напряжены, не были готовы к диалогу. Нужно понимать, что это совсем небольшой город, он красивый, интересный по-своему. То есть у него есть какая-то история. Но основная достопримечательность, грубо говоря, в городе — это военная часть, которая там находится. То есть все молодые ребята, которые туда приезжают еще из более маленьких деревень. Они, как правило, идут служить в эту военную часть. Помимо этого, работы там не особо много. Есть заводы, несколько заводов, и что самое интересное, то есть трубы с этих заводов дымят прямо в центре города. Есть еще пару мест, но работы не так много. И когда я туда приехал, я пытался контактировать с женами солдат, которые собирали им ну, как бы какую-то, ну, передачу, солдатские передачи. Пытался разговаривать с администрацией военной части. Все были настроены очень, ну, не хочется говорить агрессивно, но, грубо говоря, даже полицию вызывали. Потом в местный телеграм-чате, где общались жены солдат, которых отправили туда, Вот Они тоже между собой переговаривались, они пытались выяснить, почему какой-то журналист из Москвы приехал, чтобы узнавать что-то про 33-го мотострелковую дивизию, что он хочет, не является ли он там агентом украинских спецслужб или американских спецслужб. Даже потом на военной части повесили ориентировку, что вот не сообщать ничего
0: данным журналистам. Насколько вообще эта история типична, по-твоему? Много ли таких ребят, которые находятся в похожих жизненных обстоятельствах, и у них нет выбора, кроме как пойти служить по контракту?
3: Я не знаю, как то аж ошпарено типично. Потому что, когда я приехал в эту деревню в Прудбой, э, ну, я был немного шокирован. Я сам каждый год ездил до этого к бабушке в деревню. У меня родственники сами... Из небольших таких поселков, которые застряли там между гибелью Советского Союза и жизнью в Российской Федерации. Вот. Но все равно вот этот, этот небольшой поселок Протбой, ну производил странное впечатление. То есть вот эта мама, Димы, она работает в школе. Когда я проходил мимо школы, она даже не выглядела как школа, это было похоже на какой-то... Ну, какой-то склад, какой-то ангар, просто ангар бетонный, построенный в 1974 году. И это совсем какая-то небольшая деревня, в ней работает один продуктовый магазин. И молодые парни, соответственно, мечтают о том, чтобы уехать. Вот. Но чтобы уехать, тоже нужно немножко заработать деньги. Вот. И они вот пытаются это делать, потом наступает призывной возраст и они подписывают срочную службу, приходят в срочную службу или подписывают контракт.
1: Ну да, это звучит как э, история про безнадегу и какую-то безысходность. Ну вот эти ребята,
3: они мне показывали, типа (кười) э, я приходил, у него было несколько друзей, с которыми я общался в его родной деревне. То есть как бы это такой э, колхозный тип жизни. То есть э, все ребята друг друга знают, они растут в этой школе, в этой школе учатся 80 детей всего лишь на всю деревню. Вот, и они все друг друга знают, и там у них местная достопримечательность, где они собираются, это просто такая э, полуразрушенная остановка, где они сидят. Вот Кто-то выпивает, а где бы, допустим, он не выпивал, он хотел там, чего-то добиться, заработать на это денег. Единственная как бы, дорога, которая соединяет эту деревню с остальным миром, это железная дорога. И эта же железная дорога является единственным способом заработка, потому что они могут зарабатывать на официальной службе какие-то деньги на этой железке, там работая монтёрами, ремонтниками. Вот, помимо этого, всё.
0: Скажи, тебе удалось выяснить дальнейшую судьбу Науменко? Что вообще с ним сейчас? Да, он вернулся,
3: его обменяли. В какой-то момент он попал в список тех ребят, которых обменяли. Ему повезло в этом плане. Вот и он вернулся даже не домой, а сразу в эту военную часть в 33й тот же моторстрельковый полк. Вот и он планирует, насколько мне известно, прервать контракт. Вот, и потом вернуться домой. То есть он не возвращался в родной дом к матери. Когда мы говорили со его матерью, она ждала, что она вот как-то такого встретит э, по дороге. То есть просто в какой-то момент вернется Дима. И она накроет стол и выздоровеет, и сможет наконец чувствовать, э, ну, опустит какой-то груз своих плеч. Но такого не произошло. Он просто вернулся в свою военную часть, и она потом поехала к нему. Вот они не говорят о том, что там произошло. Насколько я понимаю... Он сам не делится, и мама тоже не хочет его трогать, не хочет как бы баламутить это чувство в нем, не хочет говорить об этом. Ей просто достаточно того, что он вернулся.
1: Это специальный сезон подкаста Продолжение следует с главными текстами о войне. Мы работаем с материалами независимых медиа и журналистов, чтобы рассказать вам правду.
0: Подписывайтесь на «Продолжение следует» в Apple подкастах и на YouTube. Каждую неделю мы публикуем для вас интервью, разборы и подкасты. Становитесь спонсорами нашего проекта. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки мы оставили в описании.
1: Спасибо за участие в выпуске актеру Алексею Серебрякову. Над эпизодом работали журналист Никита Цецаги, звукорежиссер Федор Балашов, Авторы и ведущие проекта Павел Каныгин и Наталья Жданова.